0: Cuidat. Am Rosa Peroy, un spy on mejorar el teu benestar i y conocer las últimas tendencias en salud, estética, actividad física y hábitos saludables.
1: Benvinguts a la secció Cuidat de Lleida 24 Avui tornem a tenir amb nosaltres la doctora Maria Ángeles Monente. Per qui no va escoltar el primer podcast a mes de dir-vos que l'ascolteu, perquè va ser molt interessant i van parlar de la lactància materna. Un recordo que la María Ángeles es pediatra y que la puede trobar a Instagram y YouTube donde done consejos de salud de una manera clara y en muy sentido el humor, que eso es muy importante. ¿Qué tal, María
0: Ángeles? Vengo de nuevo. de Muchas gracias, Rosa. Estoy encantada de estar aquí otra vez contigo.
1: Escucha, cuando eh, van a proponer esta nueva entrevista y a tema, teme, eh, y ahora me adreso a nuestros tres oyentes, la María Ángeles em va a hablar que podrían hablar de nens moguts. Pero no va a hacer es men al trastorno tan frecuentemente diagnosticado como el TDA, que es el que hace referencia al trastorno per déficit de atención, hiperactividad. Pero la primera pregunta es obligada. ¿Un NANMOGUT y al que le coste concentrarse no es necesariamente un TDA?
0: Bueno, a ver, vamos allá. No. Vale. A ver, eh, los niños son personitas en crecimiento. Eh, tienden a moverse, tienden a, 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 a cotillear, a querer tocar las cosas, ¿vale? Los niños, eh, su parte que controla los impulsos del cerebro, el lóbulo frontal, está inmaduro. Por lo tanto, son niños mmm, que se mueven, sí. que se, son curiosos, que exploran todo, están conociendo el mundo. Entonces, que un niño que se mueve, explora el mundo se le catalogue de niño hiperactivo mmm, me parece una aberración vale entonces una cosa es ser tener el trastorno por déficit de atención hiperactividad y otra es ser un niño movido entonces para mí muchas veces eh, ya hablaremos ahora sí, ya, me, y ya, tal, te, ya, ya iremos sí. contando eh, diagnosticar a según qué edades según qué niños como hiperactivos mmm, es como una barbaridad
1: claro pero eh... Com... es decir sí que sí hay una tendencia muy grande no a dicha pero cómo se fa cómo how de feels per saber un acaba un end mogut y un comence una hiperactividad que es un trastorno?
0: bueno para empezar todo niño de menor de 7 años que se diagnostique por profesores amigos vecinos padres tías primos y demás familia como hiperactivo no es verdad o sea el lóbulo frontal no está maduro, hasta los siete años. Entonces, estos niños de dos años, de cinco años, que vienen a la consulta porque les han dicho en la guardería que son hiperactivos...
1: Porque simplemente
0: no paren. Eso, lo, típico, ¿no? lo sí. típico, porque no paran, ¿vale? O sea, a mí me había llegado a venir un niño de dos años, la madre... Muy preocupada porque la guardería le habían dicho que el niño era operativo, dos años. ¿eh? Y a la guardería, la guardería, la guardería,
1: claro, no son meches tampoco. ¿Y por qué?
0: Sí. Pues porque resulta que, se, se conoce que eh, cuando empezaban la clase, hacían una asamblea y se sentaban, y entonces la profesora les explicaba a los niños lo que iban a hacer a lo largo del día, y los tenía ahí sentados X minutos, claro, este niño debía decir, pero esta mujer, ¿para qué me está explicando a mí nada? Que yo lo que quiero es jugar, saltar y correr. Así que se levantaba y se ponía a saltar, a jugar y a correr, y entonces ya era hiperactivo.
1: Pero en tanta facilidad, lo eh, sí. fan desde... El... Sí. Bueno, supongo que no de ser voy a pensar que es una minoría del... De, 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 no, de eh? no te creas,
0: no te creas yo me, eh, cuando me viene un padre con un niño eso o menos de 7 años y me dice bueno, es que me han dicho que puedes ser hiperactivo es que se me saltan todos los demonios de mi cuerpo, con perdón yeah. eh, porque es que me parece una barbaridad o sea, y además el problema es que eh, te cuelgan en San Benito de que eres hiperactivo a los dos años y ya toda tu vida eres hiperactivo y ya tú tienes que actuar como, como si fueras hiperactivo, porque el, el catálogo que te colocan en la guardería o en el colegio a determinadas edades va contigo según vas pasando de curso en curso. Sí. Y ya no eres eh, María Ángela Monente, eres la hiperactiva. Oh, ¡Uy, me ha tocado la hiperactiva! O sea, entonces, claro, ya la profesora está prevenida de que tú eres movida por las circunstancias que sean, y eres la hiperactiva, y tú pues, tienes que actuar como si fueras hiperactiva. Claro,
1: es una cosa que es retroalimento totalmente, ¿no? totalmente, claro.
0: totalmente, totalmente. A veces,
1: cuando unos pares dependen a la consulta, como tú has dicho, no, mira, es que a la escuela o a la guardería, en el que que nuestro no es posible, no sé si te digo, no, es ah, que, que sigue hiperactivo. ¿Cómo gestiones? Ha de ser delicado. Porque, sí. primeramente, los pares deben venir súper preocupados.
0: Sí, sí. A ver, yo me fijo lo primero en la edad, lo que te comentaba. Sí. Si es menos de 7 años, y digo, bueno, tranquilos lo iremos vigilando. Segundo, eh, es importante si yo conozco a ese niño desde pequeño o es alguien que no conozco y aparece por primera vez, ¿vale? Entonces, si es alguien que yo conozco, nosotros en la evolución y en los controles de salud que les hacemos a los niños, valoramos estas cosas, sabemos si el niño es movido, si no es movido... ¿Qué tipo de movimientos como Entonces, bueno, tú vas haciéndote tu, tu perfil del niño, ¿eh? pues sí, es muy movido, pero no es hiperactivo, o sí, tiene algún rasgo que puede ser de hiperactividad, y cuando llega el momento le dices a los padres, bueno, pues sí, es verdad, hay que valorarlo de otra manera, pues porque puede ser, ¿vale? Si es la primera vez que aparece en mi consulta, yo generalmente les suelo decir que tienen que hablar con el pediatra habitual del niño, que es el que más lo conoce, por vale. supuesto. Pero si por lo que sea, o no hay pediatra, o resulta que son de otro sitio, lo que sea, uh -huh. yo lo que hago es, eh, sobre todo, intentar investigar y hablar mucho con los padres en qué se basan las personas que le dicen que es hiperactivo para decirlo. Entonces, a veces se basan, pues eso, en que el niño lleva 20 minutos sentado y dice, me voy, y se va. Bueno, pues claro, normal, es que es un niño, ¿no? Claro. O sea, lo raro es que, que el niño esté allí mirando la tele más de 10, 15 minutos, ¿no? Pero eso no significa que sea hiperactivo.
1: Pero ya van, poseen la, la hipótesis de que el nan ya te años o mes de 7 años. Aquí, eh, supongo que eh, ya entren altos factores y, y tú cómo gestiones.
0: Bueno, pues primer, primero descarto que haya otro tipo de patologías, porque muchas veces niños que se mueven mucho no son hiperactivos, pueden ser sordos, pueden no ver bien. Claro. Entonces, claro, primero hay que, hay que descartar que haya otro tipo de patologías, ¿vale? Más orgánicas. Claro, claro. A lo mejor el niño no ve, no ve bien y se levanta porque quiere ir a ver la pizarra. Claro. Le está levantándose permanentemente. O no escucha bien y hace lo mismo, claro. ¿no? Pues para poder estar más atento. entonces
1: Y o... eso no es mire. O sea, si la idea es primero cicla la etiqueta. Regarde, por ¿qué pasa? Que, claro. ¿eh? que primero cicla la etiqueta, claro. pero no se revisado. Efectivamente.
0: Ningún... Primero se etiqueta al niño y después ya mmm, tienes que demostrar que no lo eres. Esto es lo sí. contrario de la justicia. Tienes que demostrar que eres culpable. Pues aquí tienes que demostrar que eres inocente antes de... Sí. Es e, muy
1: crítica, ¿eh? No sí. eh, te critica, Sí, es
0: que, es que me enfada mucho. Me enfada mucho que niños normales, niños que son pues niños, eh, vengan a la consulta. Es que es hiperactivo. Es que es no para quieto porque es hiperactivo. Perdona, no para quieto porque es un niño. No es porque es hiperactivo. Ya
1: claro. no es tranquilo, pero no todos sí, los niños son tranquilos. Ya como las personas adultas, supongo. Sí, efectivamente. Sí.
0: efectivamente. Entonces, después de descartar que tenga otro tipo de patologías, ¿eh? se puede plantear pasar los test que hay para poder diagnosticar. Hay test para pasar el eh, nivel de hiperactividad y test, y test para pasar el nivel de, de déficit de atención. Vale. Pero realmente, a ver, el trastorno por hiperactividad eh, es un trastorno que se conoce desde 1902. O sea, no es nada nuevo, ¿vale? Lo que pasa es que yo recuerdo que cuando yo estudiaba la carrera era un síndrome que, que ocupaba mmm, media página de, un, vale. de una hoja, ¿no? Incluso se ponía el tratamiento, que es el mismo tratamiento que tiene ahora, aunque ya no es farmacológico. Aunque eh, ahí bueno, ha evolucionado y hay otros, otros derivados, ¿vale? Tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Entonces era algo como anecdótico. Ahora, es que cualquier niño que no cumple los cánones que los profesores quieren es hiperactivo. Yeah. Entonces, yo sí que soy muy crítica con, esta, con esto. A ver, sé que existe, sé que hay, pero estoy convencida de que si a los niños que los catalogan así se les hicieran las pruebas correspondientes y se valorara de otra manera, seguramente muchos no están bien diagnosticados. Mm, es como un, un cajón desastre donde se mete de todo, yeah. Se mete las asperger, se mete al, 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 claro, al que asperger, tiene asperger, altas capacidades, el... ah, sí. se mete... Entonces, claro, ah, como me aburro en clase porque tengo altas capacidades, pues me voy a molestar a los demás. ¿Ves? Es que es hiperactivo. No. Entonces, okay, es un a... síndrome que hay que mm, tomárnoslo en serio y ser muy serios con su diagnóstico.
1: ¿Y, y, y ¿cómo, cómo se... Diag... Sí, claro, ya te esto, senten, y debo haber graus... O, o no con baños perdona ¿eh? ¿Es que no? no
0: a ver eh, sí eh, es que el síndrome eh, ocupa dos dos partes una que es la hiperactividad y otra que es la, el déficit de atención sí entonces, en niños es más frecuente la hiperactividad. O sea, en los niños se diagnostica más frecuente la hiperactividad y el déficit de atención es más frecuente en niñas. Claro, no se eso. Sí, no eh, las niñas son como más distraídas. <risa> y los niños que son los que se mueven de más. ¿no? Entonces, no es que haya, no hay grados, o sea, pero sí que están las dos posibilidades de, de diagnóstico. Por eso hay test para hiperactividad, claro. hay test para el déficit pero de antes atención.
1: Las dos cosas es
0: cuando no hay un matéis. Sí. Sí, sí. Y sí, sí. de verdad sí. bastante vinculado. Una cosa la otra, sí, no, me imagino. Sí, sí, Pero muchas veces, a lo mejor el edificio de atención puede ser una alta capacidad. ¿eh?
1: Claro, y arriba en que esta conclusión, Boldi, me es probable, ¿no? Claro. Vull dir, aquí ya claro. ja es entrar en... Sí, en a la, ciència, es, la medicina. Sí, exacto. Eh?
0: Valoraciones por el neurólogo, valoraciones por el psicólogo, o sea, ya pasar diversos test y llegar a, a un diagnóstico más, más adecuado.
1: ¿Y cuando se arriba en un diagnóstico, ya ja vemos que el nano o nana ya ja ve que es claramente un TDAH, ¿Qué tipos de tratamiento hay? ¿En DVB diversos o únicos? Como tú dices que al 1900 ya los tratados de medicina ya donaban la farmacología. ¿Cómo, cómo funciona hoy en día eso?
0: A ver, normalmente depende un poco de quién diagnostique. Claro,
1: <risa> claro, <risa> claro. Claro. Bueno, claro. Si
0: diagnostica el neurólogo, eh, enseguida te da bueno, farmacología. farmacología ¿vale? A ver, mi experiencia a lo largo del tiempo es que hay otro tipo de terapias que pueden ayudar, ¿vale? A ver, ¿cuál es el problema? Un niño no para. Bueno, pues hay que enseñar también, hay que tener estrategias para poder enseñar a un niño de este tipo a que se relaje, a un niño de este tipo a que se concentre, a un niño de este tipo a, a que, bueno, pues pare un poco, pero hay que enseñarles. O sea, las estrategias las tenemos que utilizar nosotros enseñándoselas, ¿vale? Por ejemplo, el mindfulness es sí, muy bien, sí. la relajación es va muy bien, mi experiencia, aunque haya gente que, que diga que no, con la terapia cráneo-sacral también es buena. ¿Qué es la terapia cráneo-sacral? La terapia cráneo-sacral in, in, incluye eh, como el mindfulness y la relajación, ¿vale? Entonces es una terapia que además se trata, que no es sé exactamente masajes relajantes, pero bueno, sí, eh, un poco... Al, al cap, eh, eh, a la zona sí, del cap. la zona de la cabeza. Eh, por, un, por una persona preparada, por supuesto, uh -huh. entonces te, te, te ayuda a relajar, o sea, hay otro tipo de terapias que yo mmm, al principio siempre aconsejo antes, bueno, incluso, bueno, pues a veces la homeopatía, hay aceites esenciales, como bueno, vez ves que yo soy un poco esotérica <risa> en estas cosas. Yo creo mucho en la medicina tradicional, pero también en las demás. Uh -huh. Porque pienso que, bueno, si los chinos llevan 8.000 años haciendo cultura y no les ha pasado nada, pues, pues funcionará. O sea, porque uh -huh. funciona, ¿no? Sí. O sea, que en los aceites esenciales, en las tribus indígenas se usan también mucho, o sea, porque funcionan, ¿no? Entonces yo creo que el tratamiento, aparte del tratamiento médico, el tratamiento debe de conllevar otro tipo de, de cosas, que, que estrategias para ayudar al niño pues a, a relajarse y, y que aprenda un poco a, a controlarse. Y luego otra cosa, estos niños también generan sus propias estrategias, ¿vale? Sí. Para, para llevar la vida normal. Que es, por ejemplo, pues si yo sé que me mandan a comprar X cosas y se me olvida, cómo lo apunto. la
1: claro, ellos también... Mm. Claro, porque supongo que en definitiva ellos también valen estar bé. bueno, supongo que con mesran se fan también. Sí, sí. Pero aquí no, no creo que ya también. No sé, ahora voy a pensando. El NEN puede, puede rebre a tractament mèdic. Pero si no ya un. A ver, como tú dirías. Que los pares también estiguin molt formats. Y los docentes estiguin formats. Si no hay un entorno format que lo y que el pugui ajudar difícilmente el NEN se tirar mm, B, vamos a seguir mantén sí. Sí. La, la pregunta sí. eh? es sí. decir la... los primeros, antes los pares no a ver
0: los padres abuelos profesores deberían de tener eh, cierto Tamaño izquierda para saber, eh, o sea, y no, primero no catalogarlos, que ya has visto que claro, me sale fatal que nos no. cataloguen.
1: en los eh. etiquetes ya ve que no van no, a no, no No, para no, nada, perfectamente. para nada.
0: Y luego eh, aceptarlos, o sea, eh, aceptarlos y, y saber que, que, que son niños que necesitan un tipo de ayuda especial y estar pendiente de dársela. Ayuda especial, que no es más que ayudarles a organizarse, por ejemplo. Eh, bueno, luego al final ya daré unos cuantos consejos, ya os diré varias cosas, varias estrategias para poder ayudarles, ¿vale? Entonces, saber qué bueno, pues ese niño necesita eso y hay que dárselo. Pero claro, en un mundo como el nuestro, que es tabla rosa para todos, el que es un poco diferente, pues entonces, claro, molesta, eh, venga, fuera. O sea, no sé. No sé si sí. me explico. Perfectamente, <laughs> es
1: como el scan on static, porque entonces ya dan bay show, ¿no? Que, no, que surden unos parámetros, ya, ya. No, no, no es normal, no. perdón, ya no... Mm, ya no, no. en el mirem, han prejudicado sí. finalmente, ¿qué yo, sí. ¿no?
0: Mira, yo, tengo, yo siempre digo, vamos a ver. Eh, yo eh, si viviera ahora, si ahora fuera pequeña, seguro que me habrían diagnosticado de, de síndrome de peractividad. Yo empecé el colegio con cinco o seis años. Hasta entonces estuve jugando en la calle. Entonces, claro, o sea, un niño que lo que necesita es correr y jugar, lo encierras en una institución desde los cuatro meses. Y lógicamente, el niño se tiene que mover. Claro. O sea, necesita moverse. Entonces, claro, tú por un eso por un lado. Entonces. Antes eh, tenías la posibilidad de, pues a los 14 años, ponerte a trabajar y niños que tenían pues, ciertos problemas se ponían a trabajar, eran excelentes profesionales y eran felices. Ahora no, ahora tienen que estar en el colegio obligatorio hasta los 16 sí, años. la reforma con educativa, lo, sí. Claro, con lo cual, pues mal. O sea, que es que. Son varias cosas, luego vamos atropellados a todas partes, nuestros padres, y es que les estamos enseñando eso. Por un lado les decimos, no, quieto, tranquilo, relájate, sí. y por otro, corre, vístete que no llegamos, termina es, de desayunar, es, que no llegamos.
1: Es una paradoxa, es una contradicción absoluta. Total. También pelgrán, ¿ya? Eh? Que Diem. No, no, yo me depende de la vida en tranquilidad, pero después vas como una moto. Sí. Claro, ellos se ja han cargado,
0: acusan y me cuenten en sí, que sí. tipos de.? O sea, que les damos una información muy contradictoria. A los pobres, demasiado, demasiado buenos y demasiado bien. Están. Surten, ¿no? Sí, para todo lo, lo que les estamos transmitiendo.
1: Claro, ahora la pregunta que en que, que em cap es: si un es. Si se dan más de que lo han catalogado como un NEN diferente, eso puede dificultar la curación que podría ser mucho más fácil si el NEN no tiene esa sensación de que eso es extraño. ¿no?
0: Sí, eso, eh, a ver, queramos o no, siempre entendemos a aportarnos como nos catalogan. Si un niño lo catalogan de hiperactivo, eh, el niño no tiene, tiene que estar moviéndose todo el rato porque es que si no, no cumple los cánones de lo que lo han catalogado. ¿no? Por eso yo a padres, y sobre todo con el tema del colegio, eh, les he recomendado eh, cambiar de colegio a niños. ¿Ah, sí? Me han hecho caso tres, y les ha ido fenomenal.
1: Y... Porque detectabas que el... sí. en, aquel no... o sí. en aquella escuela no, no gestionaban bien sí. el tema. Sí.
0: Porque era... Pero en Dubái que sí que la gestionaban era... bien, ¿no? Bueno, algunas veces pueden gestionarlo bien, pero desde luego en otras cosas no. Y, yeah. y los niños lo notan, y los niños sí te lo cuentan. O sea, los padres te lo cuentan. Y es que no paran de llamarme. Y es que la profesora me dice que no para. Y es que, y entonces, claro, llega un momento en el que dices: Mira, mmm, los niños, lo que hemos comentado antes, pasan de curso en curso con el catálogo. ¿Eh? Este es fulanito, ta 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 ta. Y este es hiperactivo, ¿vale? Entonces, claro, la profesora ya está como prevenida. Claro. Entonces cualquier cosa que pasa es el niño hiperactivo. Con lo cual muchas veces un cambio de colegio les va genial. O sea, que pasen a ser cero,
1: un no más, más, normal no y que el tracte coma normal. No que no yo siempre... sí. Sí.
0: yo no. te digo, en tres ocasiones lo he conseguido y la verdad es que les no, que no. ha ido bien. Y mi caso personal, que si quieres luego, luego cuento. No, no, cuéntame ahora, si es plau. Sí. Mi hija, la pequeña. sí eh, bueno, tú vale. tienes dos filles, ¿eh? Yo tengo dos. Mm. Eh. Eh, una es enfermera ah, y la otra ha hecho comunicación audiovisual. Entonces, eh, <risa> bueno, hablo de la que ha hecho comunicación audiovisual, ¿vale? Esta niña, el problema que tenía era, bueno, pues que no era la niña típica al uso de que se sienta está quieta, está. te contestaba, te rebatía, tal. O sea, esta con nueve años tuvo un suspenso y se fue a hablar con la profesora para ver por qué la había suspendido, porque ese examen estaba bien. De mutu propio. De mutu propio. Me lo comunicó cuando yo lo había hecho, o sea, nueve años, ¿vale? Entonces, claro, estos niños a veces, bueno, pues son un poco incómodos de educar, pero bueno, ¿qué claro. le vamos a hacer? Entonces, a los ocho años empezó con el problema, a los nueve seguía con el problema. Entonces, ya era algo terrible para ella ir al colegio, porque era la, la, que, se, la que tiene un déficit de atención, eh, empezó clases de música, empezó profesor de apoyo, bueno, la verdad es que le amargué, le amargué la infancia a mi hija la pequeña, vamos, con tanta tontería, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que al final, con gran dolor de mi corazón, la cambié de colegio. Bueno, pues mi hija ni repitió, ni tuvo ningún problema, sacó su carrera con matrículas, tiene varias matrículas de honor... Eh, sí.
1: es... ¿Y, y por qué la vas a cambiar? Pues porque
0: estaba claro que en ese colegio no iba ni a ser feliz, yeah. ni, ni la iban a descatalogar de lo que la habían catalogado a los ocho años.
1: Claro, claro. O sea, el, el tema es de siempre, ¿no? La, la, el etiquetaje. Sí,
0: la etiqueta. Y claro,
1: al cambiar la de la escuela, li tra... se literal de... la etiqueta y, sí, y empecé ella empecé es ella. Sí, de cero y ahora,
0: bueno, y es una persona, bueno, pues que... Está realizada, es muy feliz y, y, y por eso yo a los padres a veces les digo, cambia lo de colegio que no pasa nada. Y por experiencia propia, que experiencia dios? propia.
1: Por la segunda pregunta es, un nen en el tu caso la teva hija, no, no cree no que fos hiperactiva, pero un no. en amb trastorno hiperactivo, debidamente tratado, arriba ser un adulto completamente normal, feliz y sin problemas? Sí la respuesta sí, es sí.
0: la respuesta es sí a ver eh, incluso los que no se tratan cuando llegan a la edad adulta mmm, como ellos han generado sus propias estrategias claro. para controlarlo eh, son adultos raros como todos con nuestras rarezas con cada uno con sus rarezas vale eh, pero sí sí que pueden sí llevar una vida normal
1: Esa es una gran noticia eh, los padres que nos escuchen eh, se sabe que, que personas muy inteligentes por ejemplo no sé Leonardo da Vinci Albert Einstein sí. incluso Picasso pienso creo de pequeños eran muy moguls y probablemente si hay viscut la infantesa a los nuestros días, por qué el sin diagnosticado sí. un TDAH um, a qué trinston por nadie a la inteligencia o oh, no no
0: no para nada hay niños muy inteligentes bueno, de todas maneras, estos ejemplos que has puesto, yo creo que a lo mejor más que hiperactivos lo que eran eran eh, con altas capacidades. Exacto. O sea, sí, a Leonardo da Vinci, o sea, a Picasso, quiero decir, claro, son que, gen, que, genial. Pero, sí, que son genios, entonces, que tienen altas capacidades. Entonces, claro, los niños con altas capacidades a veces se pueden confundir con un trastorno claro. por un déficit de atención, ¿no? Entonces, realmente, estos, claro, sí, sí, en este momento, pues no sé, le hubieran dado alguna cosa <risa> <risa> seguramente, tratarlo, seguramente. Claro. Sí, sí, porque seguramente no eran,
1: no eran NANS integrados, claro, está claro. claro yo... a, a Einstein lo van, el van, el van... Sí, era un fracaso escolar. Sí, era un fracaso escolar.
0: Pero seguramente sería un fracaso escolar porque él, él estaba por encima de, claro. de sus profesores, ¿no? Entonces, claro. unido claro, no eh, Sí, sí, seguramente
1: uh -huh. sí. Y ja, también, no sé si tienes alguna anécdota para explicarme o, 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 o fai la pregunta de que que me raca a la Venga. astona. <laughs> eh, Las nuevas tecnologías. Sí. Eh, claro. Y ahora, abans los nens jugaven al carrer, tú has dicho, tú eres un ejemplo un ¿no? de una nena que fin bastante años vas a estar pel carrer, pero hoy en día, si no vas a pobles molt petits es difícil, sí. la gente a las ciutats los nens están a casa y muy sovint están enganchados pues, a una tableta, amb, un, amb una pantalla. Eso, de alguna manera, ha pogut influir en que hay nens si no... ¿A qué tipo de trastorno? Pero nens en problemas de atención. ¿Cara que no sigue a te
0: A ver, las nuevas tecnologías yo creo que colaboran más en que haya problemas de déficit de atención porque están en un mundo que, que de hiperactividad. Porque claro. realmente eh, las nuevas tecnologías eh, tienen más. Culpa, entre comillas, de temas de obesidad, que
1: claro, porque es un me, tema también me, muy
0: interesante. Sí, sí, eh, que el, ya lo trataremos. Y, y, y tema de, de déficit de atención, ¿no? Pero de hiperactividad, no, no creo que las nuevas tecnologías afecten, porque el niño que, que es impulsivo, que se mueve, no es capaz de estar no, con es una realidad. máquina X tiempo, ¿no? O sea
1: y en ya ja que trate esta cuestión ¿no? eh, ¿qué consejos le dónes a los pares que digo bueno seguramente no
0: ahora es que no el pueden desenganchar de, de la play o Ui, de lo que sea? eso también sería un buen tema eh, sí. el de las nuevas tecnologías sobre todo eh, tiene que haber un consenso de, igual que hay un, unas normas y un consenso un contrato eh, para el uso del móvil uh -huh. hacer lo mismo con las con las maquinitas de todas maneras eh, a veces también porque pues, los padres llegamos cansados a casa, estamos hartos, estamos... Bueno, pues Mira, que juego un rato y me deje tranquila, ¿no? Entonces, somos nosotros los que tenemos que poner límite, tenemos que poner... Eh, y sobre todo, mh, vigilar y controlar lo que hacen nuestros hijos con las nuevas tecnologías.
1: Allá aún naveguen, etcétera, claro. Sí, aquí, eso, aquí, aquí eso es un gran peligro.
0: Mucho, es un gran peligro. Entonces, eh, somos nosotros los que tenemos eso, que poner límites de tiempo, límites de qué sitios puedes ver y qué sitios no y estar pendientes, estar con ellos cuando estén con las con las maquinicas.
1: Eso donará para un otro podcast. Sí. Te acabo de atracar. te sí. semble
0: Cuando quieras. Pues pues, pues, pues
1: tan plazo a hablar de moltes altres cosas y. Oh, Siempre bienvenida y muchísimas gracias de verdad A ti.
0: Cuidad, amrosa Rosa hay, cada 2 de marzo, alleida24.cat.